0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toroia Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Heiko Behrendt eingeladen. Mit Heiko Behrendt habe ich über Scalp Trading gesprochen, seine Stärken und Schwächen als Trader und warum es wichtig ist, auch sich das Thema Einsamkeit im Trading bewusst zu machen. Bevor wir starten, achte natürlich auch auf die Shownotes, da insbesondere auf den Risikohinweis und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir dein Gratisexemplar des neuen Traders Magazins. Skype-Trading. Ich bin mit Heiko Behrend zusammen. Heiko, du bist ja als Skype-Trader bekannt geworden. Mittlerweile, soweit ich weiß, wir haben uns mal vor Jahren darüber unterhalten, bist du auch schon mal mit einem etwas mittelfristigeren Fokus jetzt auch unterwegs. Und du bist ja auch, du bist ja noch länger am Markt als ich tatsächlich unterwegs. Und deshalb bin ich natürlich ganz besonders gespannt, wie du den Job als Trader definierst, wie du zum Trading gekommen bist. Und freue mich sehr, dass wir endlich zusammenkommen und die Zeit finden konntest für ein Gespräch. Willkommen, Heiko.
1: Ja, herzlich willkommen, Wieland. Auch vielen Dank für die Einladung überhaupt. Und ähm, ja, ich grüße sozusagen einmal um die halbe Weltkugel. Ist ja auch äh, total cool. Ich meine, im Podcast hat man das ja nicht, dass du gerade in wo warst, Ecuador, ne? Manchmal
0: vergesse ich selber, ja, Ecuador, genau. <lacht> genau, in
1: Ecuador gerade bist, ja, ganz cool. Ja, und äh, ja, vielen Dank äh, erstmal für die Möglichkeit, hier auch natürlich äh, auch mich und meinen Trading-Stil so ein bisschen vorstellen zu können und mhm. so und bin natürlich auch gespannt, was du für Fragen hast an mich, genau.
0: Ja. ja, und da starten wir doch direkt durch, denn die typische Frage, die sich hier anbietet, wenn jemand oder wenn wir über Trading reden, ist, wie war es denn bei dir? Wie bist du zum Trading gekommen? Ähm, was war so der, der Initialfunken bei dir?
1: Ja, der Initialfunker ähm, ist zwar relativ platt, aber es ist wirklich so, ist die Deutsche Telekom-Aktie gewesen, damals 1998. Da gab's, war es, glaube ich, die zweite Tranche gewesen. Und daraus, äh, dann habe ich gesehen, wie die Aktie sich entwickelt hat. Ähm, und das war schon phänomenal. Und dann begann ja auch so dieser ganze neue Marktkram. Und da weiß ich noch ganz genau, wie ich dann ähm, damals, bestand noch im Berufsleben, als Zimmermann und äh, bin dann immer in dem Bauwagen zur Mittagszeit und habe da mir die Kurse angeschaut, auf dem Videotext noch. Und äh, da habe ich auch mal mich gefragt, äh, so wie die Börse da nach oben gegangen ist, warum gehe ich eigentlich noch arbeiten auf dem Bau, wenn ich auch so einfach Geld verdienen kann? Ja, und äh, aufgrund dessen, weil es die Baukrise gab, ähm, wurde ich nicht äh, weiter beschäftigt damals. Und ja, da habe ich gedacht, okay, versuchst du mal das Hobby zum Beruf zu machen, weil in der Zwischenzeit ja auch dann die Märkte wieder gekracht sind und alles, was ich verdient hatte, das hat mir da der Markt genommen. Ja, und am Ende äh, bin ich halt wirklich dran geblieben. Es war sehr, es hat mich einfach von Grund auf fasziniert und interessiert. Ja, das ist mhm. wirklich das Hauptding gewesen. Und äh, ich, das Geld, was mir die Börse halt genommen hatte, also es war ja am Ende nur erstmal am Anfang nur Gewinn, ja. Das wollte ich gerne wieder haben, oder ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die ganze Kohle. Also, es ging halt äh, mit der Tech-Blase einmal sechsstellig hoch und wieder zurück. Also, es war, ja, es war ja ein relativ kurzer Zeitraum, damals zwei Jahre oder so, wo der neue Markt explodiert ist und wieder an sich zusammengefallen ist. Ne? Ja. ja.
0: Ja, wobei das ist natürlich dann schon auch eine bittere Erkenntnis. Jetzt spekuliere ich mal so ein bisschen rum, ohne, ohne da jetzt nahe treten zu wollen. Das ist ja natürlich Zimmermann nicht unbedingt der Beruf, wo man höchst bezahlt wird. Und dann sechsstellig nach oben zu wandern und dann sechsstellig wieder zurückzuwandern. das tut weh, okay. oder?
1: Ja, es hat richtig weh getan weil, ähm, ja, ähm, ich kann mich noch äh, genau daran erinnern, man hat Aktien gehabt, äh, die haben an einem Tag 100% gehabt. Und dann hat man die verkauft, und dann hat man gesehen, nur drei Tage länger behalten, dann hätte ich 400, 500 Prozent haben können. Ja. Ich weiß noch damals wir äh, haben der äh, shop aktien gezeichnet, die habe ich einen Tag später mit 100 Prozent verkauft und die haben ja 1.000 Prozent auch gemacht. Und das in viel kürzerer Zeit, als das Tesla jemals geschafft hat. Ja? Also das war ja echt utopisch. Ja? Und diese Stimmung, die's da, die da am Markt war und bei meinen ganzen Kumpels und alle haben da Geld in den Pott reingeschmissen. Ja, und äh, dann war es halt so gewesen, du hast Aktien gehabt, die haben sich halbiert. und dann hast gedacht, okay, die Aktie hat sich halbiert. Die verkaufe ich jetzt nicht, wäre ja ganz schön blöd. Und es gibt halt eine Aktie, die ich dann bis zum bitteren Ende gehalten habe. Die habe ich, das weiß ich noch ganz genau, für 200 Dollar damals gekauft und habe sie irgendwann drei Jahre später für 98 Cent verkauft.
0: Immerhin. Hast du was zurückbekommen? Ja, <lacht> nach, doch ge nach, nach Gebühren...
1: Nach Gebühren ist das mein Track gewesen, wo ich mehr verloren habe, als ich eingezahlt habe. Ja, total krass. Aber das, ja, und dann habe ich auch die ganzen Verluste halt abgeschrieben und ja, habe dann in die bittere Pille gebissen da. Ja. Ich konnte einiges noch retten, aber es war halt wirklich. Und dann, und da hat es dann überhaupt angefangen mit diesem Thema, sich mit dem Risiko zu befassen. Und das hat sich jetzt über die letzten 20 Jahre natürlich massiv verändert, ja. Ja. Aber so war der Start, ja, völlig unbedarft und voll in den Sog reingezogen. Und ähm, deswegen kann ich auch alle verstehen, die mit diesem ganzen Bitcoin-Hype da an den Markt gekommen sind. Ja. Das ist sozusagen mhm. ja, deren neue Hightech-Blase. Und auch da wird es bittere Enttäuschung geben. Ja,
0: ja klar. Man, gab es ja auch schon. Ja, ich erinnere mich gerade, also ich denke gerade an diesen äh, Token, für, für, was ist das hier? Squid Game oder Squid Token. Heute auf morgen direkt ja. Die, die, der, der Super Scam, ja. ja, den haben sie sofort, ja. der, der ist irgendwie hunderte Prozent hochgegangen und auf einmal Stecker gezogen, ja. weg, danke, tschüss.
1: Ja, genau. Und ja, es, gibt, schon.
0: es gibt diese, diese Token. Jetzt hab, was habe ich jetzt gerade gesehen? Bitte keine Empfehlung. SpongeBob SquarePants Token habe ich <lacht> irgendwo gesehen. Ähm, der hat an einem Tag, glaube ich, 2600 Prozent gemacht. <lacht> <lacht> also,
1: cool wäre natürlich, wenn sich der, wenn der Token sich dann entwickelt nach der Serie Spongebob, wie äh, da, was der für anstellt, ne? das wäre natürlich ganz cool. Äh, ja. Könnte man da den Marktleser Ja, aber klar, äh, sowas gab es ja auch schon auch davor. Also jetzt das, was jetzt mit Bitcoin gemacht wird, gab es ja mit den Pink-Cheats, ja. Mhm. Ähm, am Ende Wolf of Wall Street hat ja auch nichts anderes gemacht und so hat die Leute über den Nuckel gezogen. Ja. Also äh, da, da gibt es halt immer jeder Dekade oder so gibt es da irgendwas. Ja, oder nach dem neuen Markt gab es ja auch dann nochmal, das ist auch völlig an mir vorbeigegangen, dieser ganze Solartech-Boom ist ja. habe ich auch alles nicht mehr mitgemacht. Da war ich dann schon gesettelt. Ja,
0: ja. ja wobei, also ich würde doch nochmal die Lanze für die Kryptos brechen, denn ich vergleiche das mal so auch beim neuen Markt. Da gab es ja so eine Aktien wie, wie Intershop, die dann irgendwie verschwunden sind. Es gab auch Aktien wie Amazon, die ja. nun erwiesenermaßen gut performt haben <lacht> seitdem und ja. dementsprechend wird sich das auch so bei den Kryptos dann zeigen. Es wird einfach Token und Coins geben, die tatsächlich eine, eine Rolle spielen und ja. die anderen halt. Aber die Frage ist halt, welche. Ja, das Sehe halt
1: ich genauso. Ja. Und das Krasse ist, bei Amazon auch. Das ist auch so eine Story, wo ich auch äh, damals mich mit der Aktie befasst habe. Und dann war die kurz vor der Pleite schon gewesen. Und, und dann ging es da um Restrukturierung und so. Und dann ist die Aktie immer weiter gestiegen. Und da habe ich dann auch schon damals gesagt, die Aktie ist da, stand dann bei 100 Dollar ja, und dachte, wer gibt denn so viel Geld für so eine teure Aktie aus? Ja, heute wissen wir, 10 Jahre später, auf fünf, oder weiß, ne, ja, 15 Jahre später, wo die Aktie steht, na, bei 3.000 und so. Ja. Ja, so, ja. Ist aber
0: so. Aber das ist halt Börse und das ist immer auch so der genau. Punkt. Und da kommt man natürlich gleich die Frage nach deinem Handelsdeal in den Sinn. Weil es ist so, du sagst, ja, da ist eine Aktie und 100 Dollar, wer gibt denn dafür 100 Dollar aus? Die ist auch vollkommen überbewertet. Und das ist ja so also mal der Punkt. Du kaufst eine Aktie, also nicht du persönlich, sondern allgemein gesprochen, du kaufst eine Aktie und du musst ja einen festen Glauben daran haben, dass die Performance weitergeht. Ja, ob das in der Aktie, Fonds oder in Krypto ist ja egal. Du hast ja den Glauben, dass die Performance weitergeht. Jetzt bist du aber erwiesenermaßen jetzt ja nicht als Anleger bekannt, sondern genau das Gegenteil davon, als Scalper. Ja, also jetzt ist die Ultra-Hochfrequenz, aber es ist Ultra-Hochfrequenz, was für Menschen möglich ist. Ja. So,
1: genau. wie kommt es dazu? Ähm, ich glaube, ich habe ja am Anfang, wie gesagt, ich habe ja mit der Deutschen Telekom angefangen. Die Aktie habe ich auch viel, viel länger gehalten, dreiviertel Jahr oder ein Jahr, über ein Jahr, mhm. bis dann die nächste, also die nächste Tranche rauskam, die dann ganz groß im Fernsehen beworben wurde und ab da ging es ja dann bergab. Und in der Phase bin ich dann auch, habe ich mir 200% Gewinn aus der Aktie damals ausgestiegen oder so. Mhm. Aber ähm, was ich halt festgestellt habe, erstmal habe ich mich da hingesetzt und gesagt, okay, Trading ist am Ende auch nur ein Business. Und dann ging es, in jedem Businessplan geht es ja darum, was sind denn die Stärken und Schwächen des Unternehmens, was ich da betreiben möchte. Also und wo sind die Risiken in diesem Unternehmen? Und ich habe halt einfach festgestellt, bei mir im Handel, meine Stärke war, ich konnte den Markt immer gut einschätzen. Also ich habe immer eine Trefferquote von oberhalb 50% Prozent gehabt. 70, Also 50 bis 70 Prozent. Ich habe auch Tage, da habe ich nicht einen einzigen Verlust-Trade. Und äh, das ist halt eine Stärke von mir. Und dann habe ich das im längerfristigen Chart gehandelt, im Stundenchart. Und im Stundenchart habe ich das Problem gehabt, dass ich dann gesehen habe, wie meine, meine Buchgewinne sich äh, wieder, wieder zerbröselt worden sind. Und da kam dann immer wieder dieser Schmerz aus dem aus Platzen dieser Tech-Blase heraus dass ich da wieder zugucken muss, wie sich ein möglicher Buchgewinn wieder ähm, auflöst. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sieht das eigentlich in der tieferen Zeiteinheit aus? Und dann bin ich immer weiter runtergegangen, habe halt festgestellt, dass gewisse Strukturen dort auch so aussehen. Und da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich ganz cool, dann machst du ein, deine Stärke ist, den Chart oder die, die Trefferquote hochzuhalten und also nimmst du halt nur einen, einen Teil einer Bewegung da die Gewinne einfach mit. Du steigst halt einfach aus, wenn du einen gewissen Gewinn gemacht hast oder einen gewissen Verlust. Und irgendwann kam mal jemand zu mir und hat gesagt, hey, gut, das, was du da machst, das nennt sich Scalp Trading. Habe ich bis dahin auch nicht gewusst. Und seitdem bin ich der Scalp Trader. Ja, ja. ja.
0: und ich ich kann das vollkommen nachvollziehen, auch aus meiner persönlichen Sicht, was du sagst, dass eben dieses ich habe einen guten Blick dafür, wann, wann einfach eine Situation lukrativ ist. Ja. Ich hasse es, wenn mir das wieder genommen wird. Ja, so. genau. Das ist immer so, so die Frage. Aber es gibt auch ja. viele Leute, die das eben genau andersrum sehen. Ist ja auch in Ordnung. Aber muss, Jeder muss ja letztendlich auch sich selber finden und seinen Weg finden im Trading Und ich finde es halt spannend, dann zu sagen, ja, ich habe so eine hohe Trefferquote, aber eben nur in einem gewissen Zeitbereich.
1: Genau. Ja, und ähm, am Ende ist man, geht man ja dann auch weiter. Man, man sagt sich, ich möchte ja von diesem davon vielleicht leben können. Mhm. Und äh, dann hatte ich ganz viele Tage auch gehabt, wo ich aus dem längerfristigen Chart herausgehandelt habe. Klar gab es auch dann diese starken Trendtage. Aber wenn man sich den Markt, also ich habe immer den DAX gehandelt oder die US, also vor allem Indexmärkte. Und da sind ja die wenigsten Tage wirklich stark im Trend. Das meiste läuft ja der Markt seitwärts. Und das heißt, äh, es wird immer wieder genommen und dann, wenn man am Ende des, des Tages äh, weiß, was man im Profit war und, und sein realisiertes Ergebnis sieht, denkt man sich, okay, ja, wofür mache ich jetzt die Arbeit? Ja? Und äh, dann das Thema, ähm, was ja auch einer, ein Grund war, die, die, die Freiheit zu haben, ja, äh, die, die, die hat man ja da auch nicht, wenn man den ganzen Tag davor sitzt. Ja? Und deswegen ähm, war das schon ganz gut, in den Zeiteinheiten halt nach unten zu gehen, genau. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, ich sage, mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, der halt auch sagt, er möchte gerne kurzfristiger Trader werden und möchte, vielleicht auch von mir, dass ich den coache und so weiter, sage ich auch immer, oder versuche ich immer herauszufinden, ist das wirklich nur sein Wunsch, dass er das gerne handeln möchte oder hat er wirklich die Stärke? Das kann man relativ schnell rausfinden, indem man einfach sagt, man holt einen Random Chart her und ich sage denen, jetzt bewerte mal einfach gewisse Situationen in XY und wenn man einfach merkt, dass der da nicht klarkommt, dann sage ich, okay, dass du, du willst das zwar gerne machen, aber du hast hast die, die innere Stärke nicht. Und deswegen macht es auch nur Sinn, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist auch okay äh, für Leute, die einen anderen Fokus haben, äh, die halt lange Strecken mitnehmen können. Ne? Also ja. wenn, wenn das die Stärke eines anderen Trader halt ist, und dafür auf Trefferquote zu verzichten, dann muss er sich halt in diesem Bereich weiterentwickeln. Das ist einfach das A und O. Du musst deine eigenen Stärken und Schwächen oder deine eigenen Unzulänglichkeiten einfach kennen.
0: Vollamt, voilà. oder Absolut. Jetzt ja. ist natürlich die Frage naheliegend, was sind denn so die Stärken, die du hast und die du auch brauchst als sehr kurzfristig orientierter Trailer?
1: Ja, das, das, das Erste, was ja schon genannt wurde, ist die Trefferquote. Mhm. Ja, dann natürlich ganz klar, dass man wie eine Fahne im Wind ist am Ende. Also du musst halt stets und ständig deine Meinung, den, der Meinung des Marktes anpassen. Und es geht am Ende nicht darum, was ist deine Meinung, sondern kannst du die Meinung des Marktes lesen? Also ich sehe das immer oder ich sage manchen Leuten, wenn du ein guter Voyeur bist, also ein guter Beobachter, ein, ein, ja? wenn du gut was beobachten kannst, was jetzt passieren könnte, oder als Beispiel, du fährst auf der Autobahn und auf der rechten Seite siehst du, okay, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fährt das Auto gleich raus, egal ob das blinkt oder nicht, um diesen LKW zu überholen. Du kannst hm. die Situation einschätzen. Hm. Wenn du sowas halt gut kannst, ähm, vorausschauend ähm, äh, zu fahren und sagst, okay, ich fahre schon mal auf die dritte Spur, wo ich genau weiß, der Idiot, sorry, aber der, der guckt sowieso nicht in den Spiegel, der zieht halt einfach raus. So. Ja. Ja, also ja. irgendwelche Situationen gut einschätzen kannst, dann ist, kann, das, ist, ist, kann diese Stärke sich halt auch im Trading bemerkbar machen. Mhm. Dann natürlich ähm, sich an den ständigen unterschiedlichen Verhältnissen anzupassen. Also USA-Eröffnung zum Beispiel ist sehr volatil. Dafür ist dann äh, ab 20 Uhr ist der Markt halt wieder ruhiger ähm, ja, und, und äh, was noch? Natürlich, äh, ganz klar ist, diese mentale Stärke zu haben, ähm, nicht auszurasten, wenn man mal drei, vier, fünf Verlusttrades, was im Skype-Trading auch mal vorkommen kann, äh, in Folge halt hat. Ja, und äh, na, ganz klar ist dann auch, geht es dann weiter an die Themen Risikomanagement, Positionsmanagement und so weiter und so fort. Das sind dann sozusagen die tieferen Ebenen. Aber prinzipiell musst du schnell sein, flexibel sein und Situation gut erkennen. Das sind so die Hauptkomponenten, denke hm. ich jetzt mal. Also was so ja jetzt ja, aus, aus 20 Jahren Trading so ähm, sich so ergibt.
0: Ja, ja verstanden. Ja, Fahne im Wind. Ich meine, gerade diese Meinungsflexibilität, die wir ja brauchen, ist ja das, was uns von dem unterscheidet, was wir im richtigen Anführungszeichen, im richtigen Leben benötigen. Ja, wenn du da irgendwie permanent deine Meinung wechselst, kann keiner was mit dir anfangen. Im Markt ist ja nur umgekehrt. Wie war ja, so nein, der, der, der Sprung dahin? Denn als, als Person kenne ich dich ja eher als meinungsentschlossen. Aber als Trader muss es ja nicht irgendwas hinter sein.
1: Genau. Es ist ja aber auch so, du bist ja als, also als Mensch, ähm, klar, fun funktioniere ich anders wie als Trader. Es ist wie, ich hm. gehe in mein Büro und muss dann halt diese professionelle Brille aufsetzen. Ja? Also äh, ein Fußballspieler ist ja auch im normalen Leben ein ganz anderer Typ als auf dem Platz. Ja? Auf dem hm. Platz, äh, da geht es vorwärts, äh, entschlossen, aggressiv. Und immer vorwärts ja, und ähm, alles geben, ans Maximum ähm, herangehen, also an die Grenzen gehen und so. Und äh, am Ende ist doch äh, ganz klar, äh, dass ich mit meinen paar Kontrakten oder CFDs, die ich handle äh, den Markt nicht bewege. Also muss ich mich der Meinung des Marktes unterordnen. Natürlich ist es schon so, dass du über die Zeit einfach eine Intuition bekommst und sagen kannst, okay, an diesem Bereich ähm, auch wenn, wenn ich noch nicht sehe, der Markt ist bis jetzt gestiegen, aber es sieht noch nicht aus nach Fallen, aber man bekommt halt einfach ein Gespür für die Situation und, und, und kann auch da natürlich auch sagen, jetzt geht der Markt runter und wenn der Markt mir das dann auch noch bestätigt, dann passt das halt gut zusammen und Börse ist ja immer einfach, wenn die eigene Meinung mit der Meinung des Marktes zusammenpasst, dann ist ja Börse total easy. Aber die, die große Herausforderung, als auch, das unterscheidet auch den ganz klassischen privaten Trader, der halt für Meinung und Profit tradet. Und ich eher sage, wenn meine Meinung passt und die Meinung des Marktes auch passt, dann ist es einfach, aber in der Situation, wo das auseinander auseinanderdriftet, da muss ich mein Risiko managen ja. und dann von meiner Meinung loslassen. Das ist nun mal so. Ja.
0: Wie gehst du denn mit der Situation um? Und das ist natürlich die, die provokante Frage, dass du dich ja eigentlich, dadurch, dass du deine Gewinne auch schnell mitnimmst, dich ja, da beschneidest du dich ja selber in deinen Möglichkeiten. Ja. Das ist ein Klassiker. Wie siehst du das? Genau.
1: Also Skype-Trading, wenn man das macht, heißt halt Gewinne begrenzen, Verluste begrenzen. Das ja. ist nun mal so. Und ich habe halt auch immer wieder versucht und ich, ich werde auch immer wieder mal verleitet und dann denke ich, okay, heute, das sieht aus wie ein Trend, versuchst du mal den Trend zu handeln. Ja. Und ich merke halt einfach, wie 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 doof ich bin. Ja, Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und das ist eher für mich mein ein Elfmeter oder wirklich ein Glücksfall, dass ich halt über 20 Minuten lang nicht ausgestoppt werde, dass der Markt so sauber läuft. Und ähm, ich weiß ja immer nicht, welcher von, wenn ich jetzt so wie heute 40 Trades gemacht habe, welcher von den 40 Trades ist ja der, der laufen würde. Mhm. Wenn ich mir in der Nachbetrachtung halt anschaue, wie gut es sehr oft war, halt ähm, einfach mit einem gewissen Gewinn auszusteigen oder gewissen Verlust, dann ist es in Summe halt richtig. Also Und deswegen ähm, weiß ich, das ist natürlich ein, ein Punkt, ja, dass man seine Gewinne nicht laufen lässt oder laufen lassen kann, das ist halt nun gehört nun mal dazu. Es ja. ist halt ein Teil dieses, äh, dieser Handelsmethodik. Ja. ja.
0: ja. Ähm, was natürlich wiederum, und das ist ja das, was, was wir uns nochmal ganz deutlich vor Augen führen müssen, das ist ja, dieses Thema Trefferquote und Gewinnmitnahme ist zwingend miteinander verbunden. Genau. Ist ja klar. Ja. Ja, wenn du deine ja. Gewinne zügig mitnimmst, hast du zwangsläufig eine Trefferquote, wenn du nicht völlig genau. verblüht bist. <lacht> so. ja. Und
1: umgekehrt, ja. es geht gar nicht anders. Nee, es geht nicht anders, aber es gibt immer einen Punkt, es gibt eine Stelle, ähm, vor allem auch Leute, die zu mir kommen und sagen, ähm, Heiko, ich habe eine Trefferquote von 80 Prozent und dann vervollständige ich den Satz und sage, du bist trotzdem nicht profitabel. Ja, woher weißt du nur das? Ja, das ist genau, denn äh, zu sehr in das Extrem gegangen, nämlich das sind dann die Leute, die halt immer mit plus ein Punkt, plus zwei Punkte ganz oft äh, den Trade klatschen, nämlich mehr aus Angst dass ja. sie wieder verlieren können. Und das Gehirn sieht nur einen grün ganz kurz grün schnell raus und äh, das Gehirn kann es als Gewinner verbuchen. Aber der Verlust, äh, ja äh, ganz einfache Rechnung, du nimmst halt äh, achtmal äh, einen Punkt mit, dann hast du acht Punkte Gewinn und dann hast du einen ausdauer mit minus zehn. Ja, dann, ähm, dann bist du schon zwei Punkte im Minus. Ja? Und so das darf halt nicht passieren. Also neben Trefferquote und wie du es sagtest, den Gewinnmitnahmen ist ganz wichtig. Der durchschnittliche Verlust muss genauso konsequent betrachtet werden, dass der halt genauso niedrig bleibt, damit das Ding auch profitabel ist.
0: Ja. Was uns also dann zum Chancen-Risikoverhältnis realisiert bringt. Ja? ja, Also das in der Theorie ja. geschenkt, aber was am Ende wirklich dann erzielt wurde, darauf kommt es ja an. Wie sieht es denn bei dir da aus? Also im Schnitt über den Daumen, muss jetzt nicht genau, aber muss jetzt keine Exit-Tabelle hervorziehen, aber wie sieht es im Grundsatz bei dir aus?
1: Betreff jetzt auf die ähm,
0: Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, Was teilst also, du denn an, sag mal so?
1: Ja, also es ist beim Chance-Risiko-Verhältnis, also im Skype-Trading kannst du jetzt nicht hergehen und das in der Theorie äh, irgendwie ähm, sagen, ich, ich setze das jetzt an, weil, ähm, äh, weiß ich, wenn ich jetzt den Nasdaq-Future handle, mhm. da handle ich aus dem 5-Sekunden-Chart raus, da kann ich nicht überlegen, was ist da mein mein, mein Risiko, was ist meine Chance? Ja, natürlich ist es schön, wenn es halt eins zu eins halt läuft, ja? ja. Oder natürlich auch wenn, wenn man einen coolen Trade halt hat, weiß ich, man hat wirklich wie vorhin habe ich an der Range Kante gehandelt, also in einem Unterstützungsbereich, einen Long Trade gemacht, hatte fünf Punkte Stop und konnte halt 20 Punkte mitnehmen. Da habe ich einen CAV von 1 zu 4. Das weiß ich aber vorher nicht und das, ich kann auch einen Trade nicht so eingehen. Das ist also das chance risikoverhältnis ist eine rein theoretische Größe. Wenn man mit dem Skype Trading anfängt und das jetzt noch nicht intuitiv ähm, so drinne hat, dann ist es schon wichtig, zu, immer zu schauen als erstes: Okay, mein Stop ist dort und was ist dann daraus äh, die mögliche Chance, die ich sehe. Mhm. Also da würde ich, da sollte man 1,5 1, anpeilen, ja. ja. Also 1,5 ist schon ist schon cool, aber es gibt halt genauso auch viele Trades, äh, im, im, die mir auch heute passiert sind. Fünf Punkte vorne und mit 0,5 Punkte ausgestockt. Ja, ja. So passiert halt auch.
0: Ja. Genau. Ich, meine, ich ich spreche es natürlich deshalb an, weil auch da viel Verunsicherung draußen ist. Und auch sehe ich, 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 ich sehe mich da genauso wie dich. Also ich nehme auch lieber mal schnell die Gewinne mit. Meine Philosophie ist, die Strategie muss halt dem Markt folgen und nicht umgekehrt. Ja. Das ist einfach so der genau. Punkt.
1: Genau, also der, das, das sagst du das ja. Denn es gibt ja Trader, die in der Theorie sagen: Ja, das Chance-Risikoverhältnis ähm, soll 1 zu 2 sein. Aber ähm, was ist, wenn der Markt mir in der Situation gar nicht das Ziel gibt? Ne? Da das habe ich ja ein Problem. Ja. Und äh, warum soll ich mir wieder alles nehmen lassen? Ne? Und. Natürlich, je besser ich halt einsteige, desto geringer kann ich meine Risiken wählen und desto besser ist das das, das CRV. Aber nehmen wir noch mal die Trefferquote von 70 Prozent an und man hat eine, hätte jetzt ein CAV von nur 0,5, wäre man ja trotzdem profitabel. Ja. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, weil man da nur Kosten produziert. Auch, ja, Kosten ist ein wichtiger Bestandteil. Ich werde mir die immer aus. Mhm. Also, wenn ich jetzt so Kosten habe, im Sinne entweder von Spread beim CFD ja. oder halt im Future von ganz normaler Kommission dann machen, ja, zwischen 8 bis 30 Prozent des Bruttogewinns sind nur Kosten, ja. also um den, auf den Nettogewinn zu kommen. Ja. Ja. Also da, da heißt es, du hast dann für heute 1000 Dollar Brutto verdient, aber 200 Dollar, ja, 20 Prozent Kosten sind weg, bleibt halt netto 800 übrig. Ja.
0: So, und da bist du eben, ich meine, das ist ja alles so, so eine Betrachtung, wo positioniere ich mich als Trader? Das ist ja genau der Trade-off, den du hast. Du bist... Genau kurzfristig unterwegs, macht schnelle Punkte, aber jeder Trade kostet Geld. Ja, so, das, ja. muss, das muss man sich einfach bewusst machen. Und da sagst du natürlich als Swing-Trader, zu Recht, Kosten ja. interessieren mich nicht. Ich habe einen Trade und der gibt mir wie 1.000 Dollar, aber ja, halt genau. von zwei Wochen oder was auch immer.
1: Ja, so. ja ich habe jetzt auch jetzt wieder einen Trader gesehen, der macht nur zwei Trades am Tag. Ja. Egal ob Plus oder Minus, nach zwei Trades ist halt, Schluss und wenn ich sehe, wie viel 1000 Prozent Performance der gemacht hat mit einem Risiko von 3 Prozent pro Trade oder 2 pro Trade, mhm. das ist der Wahnsinn. Also wenn du das den Markt gut lesen kannst und du kannst auch im, im, im Swing Trading einen, einen, einen Entry treffen, ja. der einen super CAV bietet, das ist Wahnsinn, was mit zwei Trades am Tag der handelt, glaube ich im im 15- bis stunden -Chart, 15 15-Minuten-Chart bis Stunden-Chart. Und man braucht da halt volatile Währungspaare, mhm. die halt äh, da richtig abgehen. Und äh, da ist einiges möglich. Ja. Aber das muss man halt können. Ähm, prinzipiell sollte sich der vielleicht das für jemand, für die Zuschauer da oder Zuhörer vielmehr da draußen, ähm, sollte man sich äh, für sich selber mal die Frage stellen. Ähm, Schmerzt es mich mehr, wenn ich einen Buchgewinn zu einem also wieder genommen wird oder schmerzt es mich mehr, eine Bewegung zu verpassen? Weil es gibt auch Trader, die sagen, es kotzt mich an, wenn ich eine lange Bewegung verpasse. Und der Schmerz, diese Bewegung zu verpassen, ist bei denen viel größer als das halt äh, der Markt halt um den Entry plus minus null drum dillert, äh, bevor er sich halt in Bewegung setzt. Ja? Und das, wenn man das rausbekommen hat, was, was nervt mich mehr an, Weiß man auch äh, vielleicht, in welche Kategorie von Trader man ähm, eher gehen sollte. Eher kurzfristig oder doch eher Swing.
0: Ja, ja. also das bedeutet, verpassen einer Chance ist eher Swing.
1: Ja, ja, ja gut, äh, beim Swing ist natürlich, wenn du weniger tradest ja, und äh, du verpasst ja. diese eine Chance, dann äh, ist du ja auch okay. ein Problem. Bist du über die Woche aus ja hast du nichts zu tun. Genau. Ja. Genau, hast du nichts zu tun, hast halt schnell Feierabend ne, und kommst morgen wieder. Aber es ist ja schon so, ähm, dass, dass es durchaus Leute gibt, die sagen: Wenn ich jetzt den, also äh, die, die die sagen, jetzt habe ich hier den im, im Down einen 1000-Punkte-Move verpasst und das nervt die so, dass sie halt ähm, ja, damit nicht gut klarkommen, ne, mit diesem Mangel, dass sie diese Bewegung verpassen. Und die brauchen natürlich deine Trading-Strategie, dass ja. sie halt auch die Chance halt haben, sowas mitnehmen zu können. Ja. Ne? Ja. Und, äh, und, und dann kommt man natürlich auf Trefferquoten von unter 50 Prozent ganz locker, wenn man so einen langen Move erwischen will. Mhm. Äh, liegt einfach in der Natur der Sache. Aber das ist dann wichtig, dann muss man in so, in so einer Bewegung richtig abcachen. Also ja. da muss sich der ganze Schmerz, den man vorher durch vielleicht kleinere Ausdauer auch hatte, ja. der muss dann dort äh, bezahlt äh, werden damit.
0: Ja. Ja. also ich, ich könnte kaum mehr zustimmen. Weil tatsächlich, ich, ich, je, je länger wir darüber sprechen, und ich kenne dich auch schon lange, ähm, ja. sehe seh ich ja, dass wir da wirklich gleich denken und ich freue mich immer, und es wird wahrscheinlich auch vielen anderen so gehen, mal so zu hören, hey, ich bin ja, ich bin ja nicht völlig verrückt, sondern gibt es doch noch andere, die so denken, die ja auch so handeln, die auch so daran gehen. Also scheint da irgendwas doch richtig bei mir zu laufen. Ja. So, das ist ja, halt, halt der ist, Punkt.
1: Genau. Also da muss man, wie gesagt, da muss man den Spagat finden und äh, ich habe mich halt irgendwann entschieden, einfach aufgrund meiner Auswertung, dass ich genau nicht, also dass es mir egal ist, mir ist es egal, wenn der wenn der DAX oder jeder andere Markt, den ich gerade handle, ganz weit wegläuft, also ja, ähm, da, da habe ich kein, ähm, das ärgert mich nicht, ja, es ärgert mich halt eher dann schon ein bisschen, wenn ich einen Setup hatte und einen Einstieg hatte, habe den nicht genommen, also habe dann auch diese Chance verpasst und weiß, okay, nach meinem Regelwerk wäre das vielleicht ein cooler Trade gewesen. Aber wenn ich jetzt, während wir reden und zum Beispiel jetzt würde der Markt hier irgendwie tausende Punkte abstürzen, wäre mir vollkommen egal, würde mich null anfixen, null anmachen, mhm. dass ich diese Chance verpasst habe. Ja. Weil morgen ist ja nur der Tag und für mich muss ich die Märkte halt in einem Zeit, innerhalb einer Stunde, zwei Stunden, in denen ich handel, gut bewegen, sodass ich die Chance habe, da Geld zu verdienen. Mhm. Das ist das Einzige. Mhm. Welche Märkte handelst du denn?
0: Weil das ist ja auch die Herausforderung, in kurzfristigen Bewegungen überhaupt den Überblick zu behalten, ohne sich völlig zu ja. zetteln.
1: Ja, also jetzt ist es schon so, dass ich, also ich analysiere den DAX, den handle ich zurzeit nicht, aber das war so, was ich jeden Tag gehandelt habe früher. Und ähm, da ich jetzt am Morgen aufgrund anderer Tätigkeiten, weil ich für Broker Analysen mache und Livestreams mache und so, komme ich dann auch nicht mehr dazu, den zu handeln. Hm. Und jetzt ist halt so, das Einzige, wo noch Zeit bleibt, ist, ähm, oder was ich derzeit sehr aktiv handle, ist der Nasdaq ähm, zur Handelseröffnung von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Mhm. Das ist meine, meine, das ist so die, die Zeit, die ich mir jetzt noch nehmen kann, weil halt äh, sonst äh, sehr viel Bürokram ist, also, weil ich ja jetzt nicht mehr wirklich der hauptberufliche Trader bin wie früher. Ja. Ähm, davor war es, also wenn man, mal, mein, wenn man meine Historie sieht, also am Anfang war es nur der DAX. Dann hat der DAX äh, sich nicht mehr so verhalten, wie ich das brauchte. Also ich habe dann mehrere Monate, egal was ich gemacht habe, immer nur Verluste gemacht. Dann habe ich einen anderen Markt mit damals ausgesucht und das war der Euro-US-Dollar. Und dachte ich, wow, der läuft genau nach meinem Setup. Ist ja Wahnsinn. Mhm. Und da konnte ich richtig gut handeln. Also da, da ging es bei mir von der Positionsgröße hoch bis auf 5 Millionen sind umgerechnet 50 Lots sind das. Und da konnte ich richtig gut was cachen. denn ist aber die Volatilität von dem Teil ab dem Jahr 2008 so eingebrochen. Und da war ja genau das Platzen der Immobilienblase. Und da bin ich wieder zurück in den DAX gegangen. so Und dann noch in den DAW halt, Am Nachmittag habe ich sehr oft den Dow den Jones, den handle ich seit dem Jahr 2003. Also am Nachmittag habe ich immer die Amis gehandelt. Also nie hm. den DAX. Ja, und dann war der DAO, hat mir dann irgendwann auch nicht mehr gefallen und dann habe ich halt gesehen, okay, der Nasdaq, der ist für richtig Verrückte.
0: Ey, Moment mal, das, den handle ich auch ausschließlich.
1: Aber die Wohler ist ja schon brutal, ne? Also eine 5-Minuten-Kerze ja, mit, mit, mit 100 Punkten, ja, und, und das hat mich wieder gefordert. Also da habe ich dann wieder gemerkt, dass mein Gehirn wieder sehr schnell äh, reagieren lernen muss und so, ja. Und, und, und na klar, wenn sich ein Markt halt stark bewegt, hat man halt auch die Chance, dass man halt einen Profit, klar, man kann genauso schnell auch Verlust machen, aber wenn ja unsere oder auch deine Stärke ja auch ist, in einem Markt gut lesen zu können, dann ist das natürlich ein Markt, in dem wir ganz gut Geld verdienen können. Ja. Das ist
0: nämlich genau der Punkt. Weil Deshalb handele ich auch den Nasdaq, also unter uns bitte auch hier keine Empfehlung, ja, muss jeder für sich selber auch ausfinden, was passt. Aber es ist genau das, ja, du verlierst auch schnell kriegst eben sofort auf die Finger, kriegst sofort das das Ergebnis, aber durch die Volatilität kriegst du aber auch die Chance sich da wieder rauszuarbeiten. Und das hast du im DAX jetzt nicht immer, ja, dann hast du eine schöne Bewegung und dann wird sofort irgendwie eingeschlafen. Das ist so mein Eindruck. Und im Nasdaq, da wird schon noch mal ein bisschen mehr hin und her gehandelt und da hast eben die Möglichkeit auch Verluste wieder auszugleichen und dann doch noch dein Profit zu machen. Also, das ist so meine meine Sicht. Und ja, also die, den Markt zu wechseln, die, die, um auch um mit der Strategie recht zu werden, ist auch etwas, was für viele wirklich eine Flexibilität ist, die sie vielleicht gar nicht so haben. Ja, die kleben dann ja. ein und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Und da muss man eben einfach sagen, ja, muss halt wechseln, ne? geht nicht anders.
1: Genau. Also was, was man halt auch ganz klar sagen muss, wenn wir ja Situationen bewerten im kurzfristigen Trading, dann geht es ja da auch, dann ist auch so, das ist ja auch ein weiterer wichtiger Punkt, du kannst nicht mit einem Setup dort agieren. Ja. Also es gibt ja dann nochmal neben den Strategien ist halt die Frage, handele ich halt ein Setup und viele Märkte oder mhm. habe ich viele Setups, also viele Regelwerke und ein Markt? Und mhm. also ich würde jetzt mal sagen, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich, also meine Setups, die verschmelzen auch, das ist ja dann, irgendwann ist das mehr ein intuitives Handeln, aber ähm, durch meine Coaching-Tätigkeit musste ich ja meine, meine Regelwerke und Setups so in Worte kleiden, ja. dass man das auch ähm, versteht, warum man was, wie und vor allem auch wo und wann halt macht. Ja. Und äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe so 10, 15 Setups. so. Ja. Ja. Und jetzt ist die hohe Kunst zur richtigen Zeit im Kontext gesehen, situativ gesehen, ja, das Richtige zu nutzen. Das ist, das ist eigentlich äh, die Aufgabe. Es geht nicht darum zu Orakeln, wo der Markt jetzt so hinläuft, sondern finde ich, äh, kann ich die Situation so bewerten und habe ich zu dieser Situation passend äh, den, das richtige Setup, das richtige Werkzeug. Ja, was, ich vergleiche das immer wie, du guckst in die Wand rein, hast einen äh, siehst die Schraube, die du aus der Wand drehen willst und dann gehst du erst danach in deinen Werkzeugkoffer holst dir den richtigen Bit raus mhm. und drehst die Schraube halt raus. Das okay. ist immer so mein... Beispiel, ja. Und äh, dann gibt es halt die anderen Trader, die sagen sich, ich, ich gucke so lange auf die Wand und auf die Schraube, verändere sie gedanklich, <lacht> bis genau mein Setup, nämlich der passende Schlüssel, den ich hier in der Hand habe, halt halte. Oder man muss halt so lange durch alle Räume gehen und die Schrauben suchen, bis man die richtige Schraube findet zu seinem Schlüssel. Ja. Und das machen ja dann diese Market Scanner ja. für einen, die dann einfach dann sagen, ich, ne, ich handle nur einen Trendsetup und scanne halt dann die 2.000, 3.000 Aktien in den USA, Mhm. und sucht dann halt da meine Aktie raus.
0: Ja, auch das. Wobei das natürlich eher eine Sache ist für mittel- und langfristiges Trading. Kein, ja. Auch okay. Ja, wie gesagt, muss jeder für sich dann finden, aber im kurzfristigen praktisch ausgeschlossen. Ähm, ja. Lass uns mal so ein bisschen darüber gehen zu deinen gesamten Tätigkeiten. Ich erinnere mich Jahre zurück, als wir uns mal auf einer der World of Tradings unterhalten haben. Hattest du mir mal erzählt, du hättest fast das Trading aufgegeben. Ich erkläre, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich daran. Ich erkläre auch, unter welchem Kontext das war. Und natürlich nicht wegen Erfolglosigkeit, müssen wir auch ganz klar sagen, sondern aus einem anderen Grund. Fällt dir dir noch ein? Sonst sage ich jetzt nicht.
1: Das ist eigentlich das, was die meisten Leute jetzt, wer sich das jetzt im Jahr 2022 anhört, eigentlich erlebt haben: ja? soziale Vereinsamung. Das ja, war. ja. Also das, was ich, was ich acht Jahre lang jedes Jahr mit mir rumgetragen habe, was, und, und ich denke mal, jetzt können auch andere Leute das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, die im Homeoffice sind, die soziale Distanzierung erlebt haben, die Kai vielleicht ähm, nicht mehr den Austausch mit Arbeitskollegen hatten, die wissen ja, was so ein Trader eigentlich durchmacht. Ja. Also es ist eigentlich auch nicht schön unter bin ich ganz froh, dass ich ähm, ja, jetzt wieder Arbeitskollegen auch habe oder auch Kunden habe, mit denen ich mich unterhalten kann. Das ja. also war wirklich so.
0: Ja, weil das ist irgendwie, ich erinnere mich deshalb dran, weil mir das erstens auch, habe ich mich auch da wieder gefunden ja, und das hat mich auch berührt, weil eben diese auch diese Offenweise sagen, ich habe einen Beruf, in dem ich offensichtlich sehr erfolgreich bin und trotzdem füllt er mich nicht aus, wenn mir eine wichtige Komponente fehlt. Ja, ja Kontakt.
1: Ja, und genau. also, weil du auch
0: sagtest, hey, ich bin irgendwie, und das ist wieder das Schicksal des Skype-Traders, ich bin früh fertig, alle anderen aber nicht. So.
1: Ah, es war wirklich so, es gab Zeiten. Also in der Stadt bei uns, da kennen mich ganz viele Restaurantbesitzer, weil ich halt permanent dort war. Ja. Und es war schlimm, Manche, an manchen Tagen machst du einen guten Trade, hast eigentlich das verdient, was andere in einem Monat verdienen. Okay. Ja, äh, klar, gibt auch immer die Negativseite, ja. Genau. Dann arbeitet man auch länger. Aber äh, prinzipiell äh, dadurch, dass ja, ich sage jetzt mal, äh, im Skype-Trading ist es so, von, von, von 20 Handelstagen schließe ich mindestens äh, 16, wenn ich gar 18 oder alle 20 im Plus halt habe. Ja? Also jetzt aktuell, ich habe gerade mal geguckt, die Woche, die letzten zehn Tage, habe ich jetzt einen Verlusttag gehabt und die und neun Tage im Gewinn jetzt, ja genau aber ähm, ja, und dann ist man halt früh fertig und dann redet man ja auch nicht. Man sitzt ja dann hier vor seinem Rechner und dann das Schlimme ist, wenn man dann zum Mittag das erste Mal, wenn man in eine Kneipe, äh, in, die Kneipe in die Gastronomie reingeht und sagt, äh, ich hätte gerne das Mittagsmenü, dann merkt man oder, oder sagt, hallo, dass man da das erste Wort gesprochen hat. Äh, es war... Ja, Brutal. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, ich, ich wäre bereit, das Trading aufzugeben und in den oder also Börse an sich wollte ich nicht aufgeben. Also, ich hätte mir schon auch einen Job gesucht, wo ich halt trotzdem Arbeitskollegen habe oder irgendwie Gesellschaft habe, das äh, und wäre dem Thema Börse schon treu geblieben. Aber Trader sein alleine, ja, wollte ich nicht mehr sein. Ja, so
0: und das ist etwas, ja was, was das habe ich jetzt nochmal wirklich hervorgeholt weil es auch für viele nochmal eine wichtige Botschaft sein darf. Man ja, muss auch ja. wieder für sich selber prüfen. Es ist, ja, es ist ein Traumberuf, aber ja. er hat auch so seine anderen Seiten und die muss man eben auch managen, die muss man auch ausfüllen können und auch das wieder eine andere Frage, ey, warum macht denn alle mal Coaching und so? Ja, weil es kann und weil es geht, aber eben auch, um ja. in Kontakt zu kommen. Ja, um ja also bei mir hat es auch
1: ausführen. so, ja, bei mir hat es wirklich so ergeben. Ich meine, ich habe wirklich gut Geld verdient. ich habe acht Jahre lang zu 100% nur vom Trading gelebt. Mhm. Aber es gibt eine, äh, und dann kommt man, man hat, ich habe viel im Internet geschrieben, dann wollen die Leute das wissen, dann kommt automatisch natürlich, dass man sagt, okay, ähm, dann unterrichte ich dich und ich habe das wirklich am Anfang auch nur hobbymäßig so nebenbei mal gemacht. Ja, und äh, die Ausbildungsschiene, wenn man dann auch noch äh, plötzlich für eine, für, eine, für eine Seite schreibt, die hohe Zugriffsraten hat, dann äh, auf einmal wird das, werden die Anfragen halt immer mehr. Ja, und dann hat man auch wieder den Kontakt. Und was für mich auch ein Part ist, ist ähm, Geld ist nicht mein, also das habe ich auch erst später festgestellt, Geld ist nicht mein Hauptantriebsmittel. Also äh, zu sehen auch, äh, jemanden zu sehen, äh, das Trading dem zu erklären, beizubringen, und dann auch den Erfolg zu sehen und dafür das Feedback zu bekommen, das bringt mir mehr als jetzt irgendwie ein paar Euro plus, minus auf dem Konto zu haben. Hätte ich früher auch nicht gedacht, dass ich da doch diese soziale art halt habe, aber ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja, ja.
0: genau. Also Menschen weiterbringen, weiterzuentwickeln. Ja, genau. Also, mhm.
1: das ja. ist und, und vor allem, was mich wirklich. Man sieht das auch, ich habe dann ja irgendwann mal ähm, die Feedbacks, die ich auch bekommen habe, die habe ich früher auch nie veröffentlicht. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann mich an so, bei so einem Tool da angemeldet, wo dann auch die Feedbacks veröffentlicht wo, äh, werden, was man die mal auf meiner Seite nachlesen kann. Und viele der Menschen kenne ich auch persönlich, die da geschrieben haben, äh, dort geschrieben haben. Und das ist, äh, ja, das geht manchmal, da kriege ich Gänsehaut. Ne? Ja. Feuchte Augen. Das hört sich zwar bescheuert an, aber es ist halt wirklich so und es bringt mir echt viel. Ja. Ne?
0: Ja, man ist ja so, weil alternativ könntest du auch nur alleine traden und einen lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Aber es reicht nicht. Ja, aber eben, dann würde ich das ja auch nicht mehr machen. Genau, ja. ja. So, deshalb ist es eben, eben auch wichtig fürs Verständnis, warum machen wir verschiedene Dinge, warum engagieren wir uns, warum machen ja. wir ehrenamtlich was. Es geht, genau, eben nicht nur um das Geld. Das Geld ist, klar, gehört dazu, weil irgendwie brauchst du es ja auch zum Leben, und je genau. nachdem, wie du leben möchtest, brauchst du halt bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Das wird eben sehr schnell vergessen, wenn es ums Trading geht, ja. wenn es eben darum geht. Und auch, auch der Podcast ist für mich ja auch so eine, so eine Möglichkeit, um eben immer wieder mal ins Gespräch zu kommen mit verschiedenen Kollegen. Und auch gerade jetzt in der Zeit, wo auch die Messen fehlen, auch mal wieder ja. sich auszutauschen, ne? beispielsweise.
1: Ja, also es ist schon auch wichtig, ja. Also ich, ich telefoniere auch mittlerweile viel und habe auch den einen ganz kleinen, sei jetzt mal so, ein Börsianer-Freundeskreis mit zwei, drei Leuten und dann natürlich die ganzen Kunden, die ich nun mittlerweile habe, mit denen ich halt sehr aktiv bei Skype mich austauschen kann. Und da, das ist wie für mich so diese Teeküche, die man sonst aus dem Berufsleben halt kennt, ja. wo man halt den ganzen Tag so ein bisschen schreiben kann und auch weiß, okay, wenn ich jetzt mal nicht antworte, dann mache ich halt gerade was anderes. Ja. ja, und ja, ich habe auch, es gibt natürlich auch wiederum Phasen, wo es mit dem Kunden und auch die Arbeit, die da drumherum, die ist ja... Der drumherum sich ergeben, der ganze Papierkram und mhm. äh, das ist auch alles eine alles neue Herausforderung gewesen. Da denkt man sich, oh, jetzt werde ich wieder Trader und jetzt ist es auch derzeit aktuell wiederum so, dass ich Privatcoachings wiederum nicht mache, als Beispiel mhm. sage, da habe ich mich ein bisschen zurückgenommen und möchte jetzt wieder mehr handeln und das mache ich jetzt zur Zeit und das erfüllt mich halt auch ganz, ähm, ja, ganz gut und ähm, es sieht auch ganz gut aus auf den Accounts und ich habe da jetzt einige Projekte auch gerade am Laufen und ja, das, das gefällt mir jetzt auch wieder. Ja. Und ja, wenn ich da wieder, wieder merke, das wird zu viel des Tradens, ja. dann ist vielleicht wieder mehr Kundenkontakt. Ja. Und das Schöne ist ja, dass man so ein bisschen switchen kann. Ne. Und ähm, ja, die Leute sind ganz erstaunt, was. Ähm, erst gestern habe ich wieder, hat mich einer gefragt, wie sieht es aus mit Privatcoachings, weil es bei mir noch auf der Homepage steht es steht eigentlich jetzt, es also gibt es nicht mehr als buchbaren Button, gibt es das gar nicht mehr, mhm. aber es steht halt noch unter meinem, unter meiner Vita steht es auch noch drunter und da gehe ich halt regelmäßig mehr, jetzt wahrscheinlich muss ich es auch noch dort rausnehmen und da habe ich ja auch gesagt, ich mache es gerade nicht, ne? Da sind die Leute erstaunt, das ist, also wie gesagt, wenn, wenn ich das Geld bräuchte, würde ich es ja machen, aber am Ende brauche ich das nicht und ja, Freizeit ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Ne?
0: Ja. Genau. ja, es ist immer ein Abwägen, das sehe ich genauso und ich finde, und auch das, was du sagst, ist ja schön, wenn man verschiedene Sachen einfach hat und kannst jemand ein Gewicht mehr drauflegen oder ein bisschen verändern, je nach Lust und Laune. Das ist die Freiheit. Und das ist eben wieder der Punkt, ja, warum bist du Trader? Für diese Freiheit. Für die Freiheit, wirklich genau das zu tun, was du jetzt tun willst und damit eben dein Leben zu finanzieren. Und wenn du sagst, ich will mehr traden, will ein bisschen rausziehen, weil ich irgendwie ein bisschen ja. mit mir zu tun habe oder andere Gedanken verfolgen will, und das ist dein gleiches Recht, als wenn du sagst, die Erfahrung, die ich im Training gemacht habe, die gebe ich eben weiter, lass man natürlich auch die Zeit bezahlen, auch ein bisschen Erfahrung, weil das da das Geschäft.
1: Ja, ich meine, am Ende ist ja auch so, egal, wo ich ja hingehe, ja. wenn ich hier äh, mich anschreien lasse von meinem Personal Trainer im Fitnessstudio, äh, der, der verlangt auch Geld und schreibt mich noch die ganze Zeit an, ja. da bin ich viel, viel netter. <lacht> ja, Sehr ja schön. Da geht Nehmt noch einer, einer geht noch. Ja also, ja, ja. ja, also am Ende, das, ja, und äh, vielleicht auch, ähm, falls der ein oder andere Kritiker da äh, zuhört, klar, ich muss auch ganz ehrlich sagen, früher habe ich genauso gedacht. Aber da hatte ich ja auch die andere Seite noch nicht und, und wusste ja auch noch gar nicht, was da in 20 Jahren, die ich jetzt am Markt bin, auch auf mich zukommt. Mhm. Und, und, äh, und Aber heute, äh, letztens hat mich das auch wieder jemand gefragt in einem öffentlichen Webinar, wo ich Live-Tradings mache, ja, wo es halt darum geht, live die Situation, genau das, was wir am Anfang gesprochen haben, zu entscheiden, zu bewerten und dann halt zu gucken, ob da Plus oder Minus rauskommt. Ja, und da hat mich auch das jemand gefragt, warum ich halt nicht mehr ähm, nur Trader bin und habe das genauso öffentlich beantwortet oder frei beantwortet. Ja, und äh, ja, und hätte mir äh, früher, hätte ich wahrscheinlich, also, damals als, als anfänglicher Trainer, wo ich genau denn das Geld verdient habe, gedacht, warum macht er das? Ja? Klar gibt es auch die Leute, die es halt wirklich nur deswegen machen, aber ich denke mal, wenn man 20 Jahre am Markt jetzt ist, dann weiß man auch, wie sich das einfach verändert hat und ich sage jetzt mal ein plakatives Beispiel, jeder Fußballstar macht auch noch Werbung, hat es ja eigentlich auch nicht nötig, ne? so, wenn man so
0: will. Sehr schön. Sehr schön. Ja, und es, es ist auch so, so ein Punkt, gerade dieses ähm, etwas provokante Fragen, ich habe immer so den das sind so Menschen, die ja, ganz am Anfang stehen, die aber auch ja. ein Riesenproblem mit dem bisherigen Job haben und ihn praktisch hassen, und sich gar nicht mehr vorstellen können, nicht ja. nur Trader zu sein, sondern in einer anderen Aufgabe nachzugehen. Aber das Bild verändert sich dann eben einfach auch und ist auch gut. Ja. Also man ist auch okay, wenn man von der Euphorie dann das eine sein lässt und das andere startet. Aber es gehören eben einige Seiten zu der einen oder derselben Medaille. Und es war mir einfach nur mal wichtig, das auch rauszustellen, ja. weil eben viele sich auch so eine Frage da stellen, ja Mensch, wie positioniere ich mich? es gibt ja auch so, so, so dieses Thema nebenberuflich Trading, um ein eigenes Unternehmen dann zu haben, eigene Unternehmen, um die nichts mit Trading zu tun hat und dann da reinzuwachsen und sie zu fragen, ja, lass ich das eine sein, mach das andere. Nee, mach beides.
1: Ja, mach beides. Also ich habe ganz viele, wo ich sehr aktiv noch in der Zeit, wo ich die Privatcoachings gemacht habe, waren viele dabei, die aus ihren Unternehmen oder aus guten Jobs aussteigen wollten, weil sie den an, am Ende nicht mehr wirklich machen wollten mhm. und wollten dann halt nur noch Trader sein. Und ich meine, ich habe mich selbstständig gemacht mit Trading, da war ich 23. So, und äh, die meisten, die jetzt die sich dann selbstständig machen, äh, die einen guten Job haben, Karriere gemacht haben, sind ja 50 plus, mhm. Und die haben auch ganz andere Verpflichtungen. Ja. Ja. Ähm, die haben vielleicht ein Haus noch abzubezahlen, Auto, Familie. Und da nur, nur vom Trading ähm, das zu stemmen, das kann eine hohe mentale Belastung sein, die du in dem Alter nicht mehr stemmen kannst. Und ich habe immer versucht, gesagt, versucht, ähm, dass die Zeit runter zu reduzieren oder auf Tage, dass ihr sagt, ihr habt einen kompletten Tag, zwei Tage die Woche, die ihr nicht im Büro sein müsst oder ähm, macht was anderes, nebenberufliches, was zumindest die Grundfinanzierung erstmal sichert. Weil ich habe gesagt, äh, also meine, mein Ansatz ist der, wenn du wirklich vom Trading leben möchtest, dann solltest du A, das Trading-Kapital haben und zusätzlich solltest du mindestens das Geld für, für ein Jahr Lebensunterhalt Cash irgendwo liegen haben, von dem du zerren kannst, mhm. sodass du dich ein Jahr lang zu 100% auf diesen Job und auf das Business vorbereiten kannst und nicht an den Trading-Kapital musst. Ja. ja,
0: wichtiger Punkt, also ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch für sich einfach klar zu machen, wie, wie mache ich das, wenn es ein ja. Nebenjob ist, sei es drum. Ja. Aber ich finde es auch wichtig, diesen, diesen Mythos Trader mal so ein bisschen zu entzaubern, nein, wir werden nicht mit einem Trade reich. Ja, wir können mit einem Trade pleite gehen. Kein Thema geht. Und das ist etwas, was wir einfach ganz, ganz klar und deutlich machen müssen. Und wenn man irgendwas hat, was man, wo man Spaß hat, wo man seine Grundkosten decken kann, wunderbar, perfekt. Ja. Das ist eigentlich so der Punkt, auf den ich hier auch hinaus wollte. Deshalb haben wir das ein bisschen genau. ausgearbeitet.
1: Genau, den Punkt, den möchte ich möchte gerne noch ergänzen, weil ähm, es kommen auch Leute zu mir, die wollen ja gerne vom Traden leben, haben aber da eine Feed, also da passt halt die Erwartungshaltung, die sie halt haben, zu, zu dem Accountgröße, die sie haben, überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, auch die Erwartungshaltung dann dem anzupassen. Also ich weiß, ich habe mal einen gecoacht, der wollte unbedingt Trader werden und ich habe halt gemerkt, der setzt sich da so unter Druck, dass der so viele Fehler macht, die er, wo, wo, der, wo noch nicht dieser Wunsch da war, konnte er sein, Frei von der Leber halt weghandeln. Ja. Ja. Und Er sagt, dann machst du doch erstmal anders, machst nebenberuflich und ähm, sag, wenn ich jetzt so viel verdient habe, dass zum Beispiel mit der Family den Urlaub bezahlen kann, also als, als Einkommen oder als zusätzliches, äh, zusätzlichen Gewinn äh, im Trading erwirtschaften kann oder die Weihnachtsgeschenke, mhm. ja, dann hat man einen ganz anderen Fokus, man handelt mit ganz anderen Größen und freut sich vor allem, man freut sich darüber, dass man sagt hat, so, ich habe jetzt so 5.000 Euro Gewinn gemacht. Ich kann mir mit der Family einen schöneren Urlaub leisten als sonst. Ja. Das war auch was Tolles.
0: Ja. Ja. Oder das Konto aufbauen und nicht da rangehen. Ja, genau. Ja, weil das ja. ist so, aus deiner Sicht, was muss ich denn eigentlich für einen Account haben, um wirklich davon leben zu können?
1: Ja, ich war ja so naiv. Mein ganze Trading-Karriere hat ja begonnen, ähm, wie gesagt, mit einem Jahr ähm, Geld im, im Rücken. Also das, was ich zum Leben brauchte, klar mit 23 war das damals sehr gering mit so einer kleinen Einraumwohnung, die man da hatte mhm. und oh, ohne Familie und Kinder. Und, äh, und ich habe wirklich mein Business angefangen mit meinen mit 5.000 Euro. Ja. Also, aber klar ist, wenn jetzt einer 50 ist, ich habe letztens oder ja, vor, vor zwei Jahren jemanden gecoacht, der hat allein im Monat 10.000 Euro nur Kosten ja, weil er halt nicht nur ein Haus hat, sondern mehrere, weil er halt nicht nur ein Auto hat, sondern mehrere, weil er halt noch äh, äh, Pferde als Hobby hat und äh, ja, äh, was, äh, der kann natürlich jetzt nicht mit 5000 Euro starten, aber der hat ja auch nicht nur 5000 Euro. Also es kommt halt am Ende, ja, ähm, am Ende klar, der halt ähm, hatte der Handelskapital von 250.000 Euro äh, zur Verfügung und da passt das dann halt wieder zusammen. Aber es ist halt natürlich nicht ähm, möglich zu sagen, ich habe ich habe hier 5.000 Euro und will im Monat 5.000 Euro verdienen.
0: Nee, das, das kann einmal klappen und danach nicht mehr.
1: einmal klappen, ja. Und und
0: ist zu groß und trotzdem auch da, ich komme direkt rein, weil 250.000 Handelskapital und 10.000 Euro Kosten, alleine fixe Kosten, hat er noch nicht geliebt, ja. geht schief. Ja? Ja. Also das Potenzial fürs Schiefgehen ist halt sehr, sehr hoch und deshalb, auch da, das ist eine und Frage, was kann ich reduzieren, um eben das zu machen, aber das ist eben eine sehr so eine Sache für, für ein Coaching, um da genauer hinzuschauen.
1: Ja, genau, also man muss auch gucken, was für, was für einen Status man jetzt hat und so und welche, welchen Hebel man einsetzt. Also am Ende ist es, ist es wichtig, die Kombination zu wissen, was, also wer es gerne für sich gerne äh, versuchen will zu erkunden, wie viel Startkapital ich brauche, der setzt erstmal ein, was habe ich denn, also was ist, wäre mein Idealziel, was ich mir so vorstelle. Mhm. Dann kann man halt schauen, wie viele Punkte ich aus dem Markt rausholen kann, mhm. mit welchen Risiken über den Monatsverlauf, also am Monatsende stehe ich bei plus 500 Punkten ja, 500 Punkte als Beispiel, um es jetzt mal einfach zu rechnen, sind halt 5.000 Euro. Mhm. Dann muss ich halt pro Trade 10 Euro pro Punkt, also 10 CFDs handeln. Mhm. Wenn ich halt zwischendrin irgendwie 300 Punkte minus war, dann würde das halt bedeuten, dass ich über den Monat gesehen irgendwann mal 3.000 Euro hinten lag. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Prozent wäre das von meiner Accountgröße? Oder was kann ich verkraften? Ja, wenn ja. ich nur 5.000 Euro habe und das wären 70%, Prozent, 80% Prozent vom Account weg, dann sieht es halt schlecht aus im Spechthaus. Ja, ähm, wenn das aber halt nur, nur 10% vom Account sind oder 5%, ja, dann weiß man ja, wie, wie, die, wie hoch die Accountgröße halt sein muss oder müsste, dass es halt was wird. Und dann kommt es halt immer darauf an noch, was ist das Ergebnis? ja ich Mein Ziel war damals, zweieinhalbtausend äh, Euro ja, im Jahr 2000, mhm. äh, 2.500 Euro zu verdienen. Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich hole ein Vielfaches der Punkte raus, ja. Ich hatte, gesagt, 250 Punkte als Ziel. Und da habe ich Monate gehabt, da habe ich 700 Punkte rausgeholt. Ja. Und dann waren, waren die ersten Monate fünfstellig und dann gab es Tage, die fünfstellig waren. Und dann dachte man, was für ein Wahnsinn, ja. Hm. Genau. ja. Also skalierbar nach oben ist es dann auf alle Fälle. Aber nach unten halt meistens immer nur einmal.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Also mir kommt dabei nämlich gerade durch den Sinn, wenn du natürlich dich natürlich so überhebelst, dass du dann praktisch, die, die gleiche Positionsgröße, mit der du verloren hast, nicht mehr nutzen kannst, um wieder zu gewinnen, dann hast ja. du ja selber schon das Bein geschossen und das ist eben auch so ein, so ein Ding. Aber ja, es genau. sind eben viele, viele Aspekte, die zum Trading reinkommen und die eben nicht nur dazu gehören, hey, wann steige ich in einem, steige ich aus und wann bin ich reich, sondern es hat viel mit Management zu tun, Selbstmanagement zu tun und vielleicht ja. auch damit, wie ähm, betrachte ich die ganze Sache als Trading auch von der philosophischen Seite. Lass uns mal so langsam in die Schlussgrade einbiegen. Und da ist typischerweise immer so, gerade auch als, aus dem Coaching heraus die Frage: Erstens, was sind so typische Fehler, die du immer wieder neu oder nicht neu, aber immer wieder entdeckst bei den Leuten, die zu dir kommen? Und auch gleichzeitig, was ist so deine Empfehlung für mich, der ich jetzt direkt heute mit dem Trading anfangen will und total keine Ahnung von nichts habe?
1: Also, die Fehler sind, auf die komme ich gleich, die sind. Ähm, Oft, sehr oft gleichen die sich. Ja. Also, ich habe jetzt nun mehrere hunderte Leute gecoacht und da lassen sich natürlich gewisse Fehler einfach klassifizieren oder gewisse Typen halt. Ja. Was aber erstaunlich ist, dass viele theoretisch profitabel sind. Also, viele sind eigentlich profitable Trader. Also, wenn ich den, deren Trades hernehme, sage, schick mir mal deine letzten hundert Trades und ich rechne mal die, ich, ich nenne sie immer die Blödmanns-Trades wenn ich die rausrechne, also die Trades, wo man halt nicht diszipliniert war äh, und äh, wo man sich nicht revanchieren möchte für einen Verlust, den man gerade gemacht hat, ja. wären viele Leute wirklich profitabel. Und am Ende ist eigentlich, vor allem auch im kurzfristigen Trading, äh, das wie ich das handle, vollkommen egal. Mhm. Es liegt wirklich schlussendlich, der, die Großzahl der Trader ist deswegen nicht erfolgreich, und das, das, das kann man auch überall nachlesen. Und das sehe ich auch aus diesen Statistiken heraus, dass sie ähm, A, mit den Risiken nicht richtig umgehen und äh, der emotionale Faktor. Also ähm, Verlust wird zu spät glattgestellt und im Gewinn zu früh. Also Gier, Angst und Gier. Das ist eigentlich so das Hauptthema. Klar gibt es auch dann die Trader, die vor allem keine gute Denkweise halt im Markt haben. Die kann man aber relativ einfach lernen. Thema technische Analyse, Orderflow, Flow, ähm, das Verständnis über Akteure im Markt, was ist deren Aufgabe, äh, das kann man alles lernen. Also, klar gibt es auch die, den Part der handwerklichen Fehler, aber die, die hauptsächlichen Fehler sind wirklich äh, Risikomanagement und äh, ja, das Traden aus Angst. Mhm. Also, ähm, ja, aus Angst, einen gemachten, klar, ich als Skype-Trader habe ja auch immer diese Angst, dass mein Buchgewinn wieder weggeht, aber ich stelle halt dann einfach auch im, äh, in einem, bei einem, ab einem gewissen Gewinn halt einfach glatt und bin damit zufrieden. Ja. Ja, und viele Trader sind dann nicht zufrieden, weil sie dann sehen, oh, der Markt läuft weiter, sehen aber gar nicht das Risiko, was ist, wenn er wieder zurückläuft. Ja, und, und ähm, von daher, klar, ist mein Mangel, den habe ich ja am Ende durch dieses Gewinne Stärke umgewandelt. Aber die Leute, die dann halt ihre Gewinne nicht mitnehmen ähm, an einem gewissen Punkt, wo es ähm, rein handelstechnisch ähm, vollkommen okay ist, da auszusteigen, die verlieren das Geld wieder und dann, ähm, ja, äh, was, was man halt dann merkt, dass dann diese, diese revanche trades kommen, dann wird das Risiko hochgefahren. Das ist wirklich so die Hauptgruppe. Dann eine Gruppe, die sich in letzter Zeit vor allem ähm, äh, aufgetan hat, wo ich auch erstaunt war, was manche machen, und zwar das Hedging. Also im Metatrader ist es relativ einfach, ähm, da sagen sich die Leute, bevor ich eine Position schließe, hedge ich die, ja. was völliger Blödsinn ist, weil man hat doppelte Kosten und man hedgt ja am Ende nur den Verlust. Also, die sind im Minus und wollen halt im Minus nicht aussteigen, also den Fehler sich eingestehen und machen dann eine gleich hohe Position dagegen auf und sind erstmal wie, als wären sie ja nicht investiert. Mhm. Aber jetzt kommt ja das ganz große, der ganz große psychische Druck rein, weil im nächsten Schritt sollte ich ja die richtige Position zuerst auflösen. Exakt, ja, ja. Das heißt, es wird ja noch schlimmer, als es vorher schon war. Und, ja. Ja, und dann sind die Leute die ganze Zeit, machen die eine Position auf, wieder zu, auf, wieder zu. Die Margin tut sich gegeneinander aushebeln. Das ist jetzt vielleicht eine, für den einen oder anderen ein bisschen zu viel Fachchinesisch, aber wer am Trading-Thema steckt der weiß da, weiß schon auch, was ich damit meine. Ja, und, und am Ende fliegt irgendwann die Position dann um die Ohren und äh, absolute Katastrophe. Das ist, das ist also das Hedging. Und dann, was auch jetzt immer häufiger kommt, was ich oder in letzter Zeit dann immer häufiger war, das Thema der Positionsdrehung. Hm, auch, ja. ja, ja. Äh, ganz krass das das. und vor allem in so einer Trading Range, also was ist damit gemeint für die, die es vielleicht nicht wissen oder die vielleicht wissen, dass sie es machen, ähm, der Markt äh, steigt, ähm, derjenige ist short, also setzt auf feine Kurse der Markt steigt, denkt sich, okay, an dem Punkt, ähm, oh, jetzt steigt der Markt weiter, drehen die Position auf steigende Kurs auf Long um. Danach fällt der Markt wieder. Und es gibt im NASDAQ oder auch in anderen Indexmärkten halt, wo der Markt vielleicht über eine halbe Stunde einfach nur abwechselnd schwarz-weiße oder rot-grüne -rot Kerzen halt hat. Also immer nur hoch und tief einer 5-Minuten-Kerze immer hin und her geht. Und da habe ich Leute, die haben in so einer Range, die, die 30 Punkte breit ist, verlieren da 100, 120, 150, 160 Punkte, weil sie vier, fünf mal den Trade gedreht haben. Und dann sich freuen, dass sie dann irgendwann mal den Ausbruch erwischt haben, wo sie zehn Punkte verdienen. Hm. Und da merkt man, da ist dann wieder die äh, psychologische Seite, also diese mentale Seite komplett verkehrt ausgeprägt, weil derjenige ja. äh, nur handelt, um einmal Recht haben zu wollen. Das ist ja. der einzige Grund. Und das hat mit Professionalität und äh, der nichts zu tun. Das heißt, halt, also jetzt mal äh, Hobby-Trader. Aber Hobby-Trader zu sein, ist ja auch okay. Weil Hobbys kosten Geld. Ja? Und ja. von daher...
0: Ja, Geld und Nerven dann doch lieber ins Pferd investieren.
1: Genau, zum Beispiel. Also das, man muss halt wirklich sehen, als, als, als professioneller Trader ist ja auch einfach der Unterschied. Ne? Bin ich ein Hobby-Fußballer, dann spiele ich mein Spiel und danach trinkt man halt das Bier mit dem Kumpel. Ja, oder egal, welche Sportart man halt mhm. betreibt. Ne? Oder bin ich Hobby-Pokerspieler? Ja, dann ist man ja auch mehr zum Quatschen da, ähm, verdient ein paar Euros oder verliert ein paar und unterhält sich. Und es geht halt um den Smalltalk und das Drumherum. Ja, ja bin ich professioneller Pokerspieler oder Fußballspieler? Dann bin ich diszipliniert, dann trainiere ich ja, ein Pokerspieler trainiert irgendwie sechs Stunden am Tag, spielt er seine 20 Tische über sechs Stunden und trainiert halt gewisse ähm, Spielzüge. Ja, und äh, ja, der Fußballspieler hat Koordinationstraining, Fitnesstraining, ähm, muss sich ge gewissen Ernährungssachen unterwerfen äh, und so weiter und so fort. Ja, ja klar,
0: der Profi genau. verhält sich eben auch so. Genau, und,
1: und da muss man, da muss man hinkommen. Ja, und und ja, und solange da nicht der Schalter umgelegt wird, dass man äh, professionelles Verhalten hat, wird es halt nichts. Ja? Und du hast ja vorhin äh, sowas eingeworfen, mit, äh, dass die ersten, äh, dass die meisten ja handeln nur mit dem, also die wollen nur klicken und traden, ja. Mhm. Und wenn, wenn wir es ja aus der Profi-Sicht betrachten, ist ja der Trade das letzte Glied in der Kette.
0: Ja, das ist die manuelle Ausführung eines Gedankenprozesses. Ja. Ja? Genau. Eines Gesamtprozesses. Ja.
1: Genau, Ja. ja. Das ist so. Genau. und das ist am Ende ja genau diese ganzen Schritte davor, das Bewerten der Situation, das Überlegen, wo ist das Risiko, ähm, welche Chance habe ich in dem Trade, ähm, wie verhalte ich mich in dem Trade, was mache ich, wenn der Trade nicht so läuft in der Situation. Und am Ende ist der Klick wirklich das letzte Glied in der Kette, weil am Ende werden ja unsere Gedanken zu unseren Trades und dann sind wir ja wieder bei dem Anfangspunkt, das, was wir ja gut können, wir können halt eine Situation gut bewerten. Genau, ja. das ist es. Ja. Der Kreis schließt sich, merkst du es, Wieland?
0: Ja, und das ist genau das Schlusswort, das, das äh, genau dazu passt. Und in dem Sinne, Heiko, vielen, vielen lieben Dank für deine Einsichten, für deine Offenheit. Auch, ich denke, viele Impulse eben auch dabei, um sich selber mal zu hinterfragen, wo stehe ich mir persönlich? Und das ist ja auch natürlich äh, ein, ein Aspekt für mich. Ich dann ja auch immer dazu in jedem Gespräch und überprüfe mich und äh, ich stelle fest, wir sind fast identisch, nicht ganz, ja, aber fast. Ja. Und das bestätigt mich wieder in meinem Tun und dementsprechend freue ich mich natürlich auch ganz besonders über unser Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald zügig live und in Fahrbahn wieder echt mit, mit allem, was dazugehört. Und dementsprechend auch da freue ich mich drauf.
1: Wäre ja, natürlich auch schön. Entweder ich muss einmal halb um Globus oder du, eins von beiden.
0: Ja, klar. Also, solange wir wieder Messen haben, dann bin ich auch wieder, dann komme ja. auch nach Frankfurt oder wo auch immer.
1: Ja, genau, cool. Nee, war auf alle Fälle ein schönes Ge Gespräch. Ähm, vielen Dank auch für die Fragen und äh, dass man da auch so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern kann oder dass auch mal die Leute hinter die Kulissen von so Menschen mal so ein bisschen blicken können. Also da hast du auch einiges aus mir rausgekitzelt, was ich so noch nicht erzählt habe, muss ich mal ah, ganz ehrlich sagen. Ja. Ah, okay.
0: <lacht> das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse